0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ready to Talk où nous accueillons des personnes inspirantes, issues du monde de la tech, qui viennent nous raconter leur parcours et nous délivrer quelques conseils. Bonjour Ophélie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très très contente de te recevoir sur le podcast Ready to Talk. Déjà, euh, comment vas-tu Eh bien très bien et toi Super, ça va très bien, merci beaucoup. Euh, comme chaque début d'épisode, je te laisse tout simplement te présenter pour que nos auditeurs et nos auditrices en, en sachent un petit peu plus sur toi avant qu'on qu commence cette interview. Bien, bonjour tout le monde, Alors, euh, je m'appelle Ophélie Coelho, euh,
1: je suis chercheuse indépendante en géopolitique du numérique et, euh, et je suis également chargée de recherche utilisateur actuellement à la Direction interministérielle du numérique. Voilà.
0: Super euh, bah, du coup, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Euh, tu disais justement que tu étais professionnelle du numérique et chercheuse indépendante sur les sujets de la géopolitique. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en quoi ça concerne Parce que je ne suis pas certaine que tout le monde sache exactement euh, ce, que, ce que ça veut dire. Et du coup, bah, en fait, quels, sont, euh, quels sont tes enjeux autour de ton travail bah, En fait,
1: euh, oui, j'ai deux parcours euh, un petit peu différents, mais qui se rejoignent en fait, assez logiquement. Euh, le premier, c'est en tant que professionnelle du numérique, en effet, euh, où, euh, bah, où j'ai d'abord commencé en fait, euh, par la technique en étant développeuse front-end en agence. Puis ensuite, euh, j'ai fait de la chefferie de projet, de la gestion de produits. Et euh, ces dernières années, en fait, j'ai appris un nouveau métier qui se nourrissait un peu de tous les autres, qui est chargé de recherche utilisateur. Donc, ce qu'on appelle les UX researchers, en commençant par l'UX design, puisqu'il y a quelques années, c'était plutôt comme ça qu'on qu nous appelait. On ne spécialisait pas encore, en France en tout cas, euh, la recherche utilisateur. Euh, et en fait, au fil du temps, j'ai travaillé donc, pour des agences j'ai travaillé pour des entreprises de plusieurs euh, secteurs différents, euh, avant, en fait, de travailler pour la direction interministérielle, dans lequel je suis, du coup, depuis deux ans et demi. Et, en fait, à côté de ça, ça fait déjà... Euh un certain nombre d'années, ça fait 6-7 ans maintenant hein, que ça que ça a commencé. Euh, j'ai commencé en fait à j'ai recommencé en fait à faire euh, des études et notamment à faire un travail de recherche. D'abord en sociologie du numérique et puis progressivement je me suis rendu compte que les enjeux stratégiques du numérique euh, me poussaient vers les relations internationales. Et donc ces dernières années j'ai fait tout un travail de, de recherche sur la géopolitique du numérique qui m'ont conduit à écrire euh, à écrire donc pour des, des médias indépendants au début. Par, puis progressivement à être invité euh, à des colloques universitaires, à des, par des entreprises aussi, hein, ça a été le cas aussi et c'est toujours le cas euh, aujourd'hui, euh, et à écrire aussi, à participer aussi à la rédaction de, de livres. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu ce parcours et avec une casquette, si vous voulez, qui est euh, complémentaire puisque avoir un pied sur le terrain euh, du numérique on, en tant que voilà en tant que chargée de recherche utilisateur mais aussi par les autres postes que j'ai pu occuper, dont des postes plus techniques, euh, bah, ça m'a permis de vraiment comprendre en fait les enjeux euh, de, de ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui.
0: Oh bah C'est euh, hyper, euh, hyper inspirant, ça, nous, euh, ça donne envie d'en savoir un, un petit peu plus justement pour, sur ces sujets-là. Et, euh, et comment en fait tu, tu arrives à mêler euh, les, ces deux sujets-là qui peuvent paraître euh, peut-être dans un premier temps un petit peu euh, euh, sans forcément rapport direct Comment est-ce que tu arrives à mêler les sujets de la géopolitique et du numérique Et, euh, et comment en fait tu les mets à contribution pour en faire euh, un seul et unique métier euh, finalement mmh. Bah en fait, ça vient justement du terrain
1: au départ. C'est-à-dire qu'en étant euh, dev au départ, puis ensuite euh, en dirigeant des, pro des projets numériques en entreprise, je me suis rendu compte que très souvent, on occultait en fait, la partie stratégique à la fois des données numériques, mais aussi de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire euh, du matériel qui permet, en fait, de, de l'activité numérique. On en parle de plus en plus aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il euh, bah, y a 10 ans, par exemple, hein, 10-11 ans, quand j'ai commencé vraiment euh, à, à m'intéresser à ces sujets-là, euh, on ne parlait pas beaucoup, en fait, de la matérialité du numérique. Et on avait plutôt tendance, justement, à externaliser un peu toutes ces tâches euh, qui nous mettaient en contact avec les machines. Euh, voilà, c'est tout ce passage, par exemple, au cloud, à euh, des plateformes, euh, alors que ben, euh, traditionnellement, Traditionnellement, on va dire, historiquement, les entreprises avaient souvent euh, leurs propres serveurs, en fait, hein, euh, il y a une époque, euh, et progressivement, on a externalisé tout ça, ce qui fait qu'on s'est un peu décorrélé, en, en fait, on s'est détaché euh, de ces réalités-là. Mm -hmm. Et en fait, euh, non seul, donc la première observation, ça a été en fait dans mon travail au quotidien, euh, où je voyais que même mes collègues, hein, qui étaient pourtant euh, formés, au numérique, euh, en fait, il y aurait, euh, certaines choses assez, euh, je dirais, basiques, mais en fait, ce n'est pas basique, c'est juste qu'on ne s'intéressait pas à ce moment-là à ça, euh, et qui, en fait, ont une importance parce que, ben, justement, aujourd'hui, on parle, on parle beaucoup de souveraineté numérique, euh, de, notamment depuis deux ans, c'est revenu de, au devant de la scène, hein, ce n'est pas un sujet nouveau, mais c'est revenu euh, de, sur, sur le devant de la scène, euh, et bien ces sujets-là, de savoir où sont stockées les données, par exemple, et aussi euh, où est-ce qu'elles sont Transféré parce que euh, un, voilà, le web en quelque sorte eh bien, le web repose sur un ensemble de réseaux des réseaux internet qui sont composés de, de multitudes de câbles que ce soit terrestres sous marins etc et donc en fait tout ce chemin là a un territoire et, la, et donc le numérique en fait et le territoire doivent être liés, doivent être envisagés ensemble. Et donc c'est à partir en fait de mon métier que j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Puis progressivement en fait justement me rendant compte que ces sujets-là étaient un peu ignorés, euh, j'en suis venue à vouloir en parler et aller un petit peu plus loin aussi. Euh, voyez par exemple un sujet très simple qui est celui, enfin un sujet très simple, un sujet euh, très connu en tout cas qui est celui de, du droit du numérique européen euh, et du RGPD pour ceux qui, qui sont dans le numérique, dans les métier du numérique ils le connaissent, mais ils le connaissent du côté client. C'est-à-dire qu'ils le connaissent, ils savent que quand ils créent un, un, un outil numérique ou une application pour un client, euh, il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles. En revanche, euh, évidemment, ils ne peuvent pas les remettre en question. Ils peuvent déplorer de temps en temps qu'ils soient obligés de faire des pirouettes, qu'en réalité, ils savent très bien que quand l'utilisateur clique sur « je suis d'accord pour les cookies », par exemple, euh, il n'a pas forcément lu les conditions d'utilisation, ce genre de choses. Euh, on le voit, en fait. Euh, on se rend compte aussi, quand on est professionnel du numérique en entreprise, que d'autres pays ont d'autres droits du numérique. C'est le cas de la Corée, par exemple, euh, qui a un droit du numérique qui est peut-être encore plus euh, restrictif que le droit européen sur certains aspects. Donc voilà, ça permet quand même euh, quand on est sur le terrain euh, d'avoir en fait cette porte d'entrée de, de l'expérience en fait euh, qui est celle en fait de, des réalités auxquelles on est tous confrontés. Et puis ensuite il y, a la, il y a la partie décisionnelle parce que quand on travaille en entreprise on se confronte aussi justement à cette frustration de la décision. Euh, moi dans mon travail de, de, de recherche, ce qui est vraiment passionnant en fait c'est que je me permets de rebattre les cartes. C'est-à-dire que je me permets en fait de faire ce que je n'ai pas le droit de faire dans mon travail c'est-à-dire de remettre en question l'existant et de faire des propositions euh, parfois plus ou moins concrètes mais de vraiment faire des choses concrètes, justement parce que, euh, euh, avec le terrain, il faut être concret, euh, et, euh, et c'est des choses que je ne pouvais pas faire dans mon métier, donc j'ai trouvé en fait en quelque sorte cette porte d'entrée, cette, cette façon de respirer. Euh, du quotidien euh, qui était de, de dire ok d'accord alors ça je peux pas le faire dans le cadre de ce projet mais en réalité on aurait pu faire autrement sans jamais citer les projets sans jamais citer les clients c'est pas le sujet mais en parlant du sujet de manière plus générale de ce que ça fait à la société de ce que ça fait aussi quelque part bah, au pays puisque on parle de souveraineté aujourd'hui il faut aussi parler en termes de nation en termes de pays et de ce que ça fait de manière générale
0: à l'humain alors on pourra aller un peu loin mais bon je vais m'arrêter là pour le moment en fait, tu as vraiment l'impression de trouver ce juste équilibre entre, bah, comme tu le disais, le travail sur le terrain, donc derrière, on va dire, un ordinateur, à potentiellement développer des choses, mettre en place des choses, et ce côté réflexion pour potentiellement remettre en, 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 en considération euh, certaines, voilà, comme tu le disais, certaines réglementations, etc., pour finalement toujours faire évoluer le, le numérique, en fait. C'est ça, tout à fait. Trop bien, Vous trop, trop bien. Et donc tu le disais aussi que tu avais, tu t'es retourné, retourné entre guillemets sur les sur les bancs de l'école euh, derrière un petit peu euh, bah, pour refaire un peu des formations. Et euh, j'ai vu aussi notamment que tu parlais assez régulièrement de l'importance de la formation, que ce soit euh, à l'école directement ou même directement aussi dans les milieux professionnels. Euh, Est-ce que, enfin, qu'est-ce qui selon toi euh, devrait être appris. Est-ce qu'il y a des choses qui, euh, qui qui ne sont pas encore euh, mises en avant ou euh, voilà prises en considération, notamment dans les milieux professionnels, pour que tout le monde soit euh, voilà au courant de tout ce qui existe, notamment sur les différentes réglementations que tu le disais. Enfin, est-ce que tu, tu as quelque chose à nous dire sur cette partie un petit peu voilà formation Alors déjà, pour moi, la formation, je crois que ça n'a jamais été un moyen d'avoir un travail.
1: C'est-à-dire qu'on a souvent tendance euh à voilà, raison probablement par rapport au système de la société actuelle, à toujours se dire, ok, je fais une formation, c'est pour pouvoir accéder au marché du travail. Bon. En fait, euh, je, suis très, je suis très attachée à un, un concept qui était présent, on va dire, dans la culture grecque il y a très 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 longtemps, qui était celle de l'Otium, ou de la Scolae, hein, plutôt pour les Grecs, qui était de se dire, en fait, euh, qu'on va se former... En quelque sorte, qu'on va apprendre toute la vie, qu'on va apprendre toute la vie et qu'on va en quelque sorte euh, euh, s'enrichir d'une multitude de connaissances qui vont nous permettre d'être euh, toujours mieux, toujours meilleur euh, au quotidien. Et ce n'est pas du développement personnel, mais ça peut y ressembler là, quand, on, quand je le dis. Euh, du coup, simplement, j'ai eu ce besoin euh, à plusieurs reprises, en fait, hein, quand j'étais salarié, de, de, bah, de, re, de, de recommencer à étudier, de recommencer à apprendre. Ce qui était pas mal, c'est qu'à euh, notre époque, on peut faire euh, des études à distance. Donc ça, c'est quand, euh, quand même assez génial, il faut le dire. Et en plus de ça, on peut faire des études à distance à l'université. L'université française, ce n'est pas non plus un coût astronomique. Donc ça fait deux euh, très gros bons points. Et j'ai eu la chance aussi de choisir ma première formation à l'université de Rennes, de Rennes 2 plus précisément, en sociologie au départ, sachant que dans cette formation, il y a un super cours sur sciences, technologies et scientifiques, euh, qui est vraiment, vraiment super. Et en fait, en faisant cette formation, bon déjà j'ai fait euh, connaissance avec des, des professeurs que j'ai euh, ai beaucoup aimé, euh, Et puis je me suis rendu compte que j'étais capable en fait de faire euh, mon travail d'un côté et euh, mes études de l'autre. <rire> Ce qui n'est pas évident parce que très honnêtement c'est ultra sportif. Hein. Donc euh, donc voilà, faut quand même avoir envie de le faire. Euh, mais étant donné que c'était assez que c'était passionnant tout simplement, ça n'a pas été tant un effort. Et donc pendant euh, deux ans du coup, euh, j'ai fait ces études à distance à Rennes qui m'ont permis d'avoir une licence d'abord. Puis ensuite je suis allée à l'EHESS. Euh, voilà. <rire> Donc pour, pour, faire, pour continuer justement là-dedans et notamment en histoire des sciences. Bref. Tout cela en fait euh, à côté d'un travail d'écriture de, de, euh, qui, qui a aussi été euh, une, très, une étape assez importante, parce que là encore, des rencontres, des entretiens avec des professionnels, mais aussi avec des chercheurs, euh, qui m'ont permis de poser les, des, des choses. Et puis, c'est suite à ces, euh, à ces articles, en fait, que bah, j'ai été en quelque sorte repérée, on va dire, euh, par des journalistes, par des politiques aussi, avec qui j'ai eu la possibilité de, de discuter aussi de ces sujets-là. Euh, donc tout ça a été au final formateur aussi euh, de, euh, de l'entreprise dans laquelle je travaillais jusqu'à en fait ces rencontres aussi avec euh, des personnes qui étaient sur un autre terrain, celui de la décision et parfois de la décision politique. » Voilà, donc, euh, donc concernant les conseils, j'ai envie de dire que euh, les conseils que je pourrais donner par rapport à cela, par rapport à la formation, euh, c'est déjà de ne pas se restreindre. Il faut être conscient que ça prend euh, énormément de temps, bien sûr, de se remettre à faire des études, mais parfois, ça aide beaucoup, parce que quand, dans le travail, en fait, euh, on est, par exemple, très loin de l'écriture. Si vous n'avez pas une, euh, une pratique de l'écriture euh, quotidienne dans votre travail, et même si vous en avez une, en fait, elle est parfois très différente de celle qu'on peut avoir lorsqu'on rédige un article ou un livre Évidemment, ou quand on veut faire un travail, de, un travail de recherche plutôt scientifique, eh bien, repartir à l'université, ça aide en fait à se remettre dans la méthode, dans la méthode de recherche, dans la méthode scientifique. La sociologie, à ce, de ce point de vue, c'est vraiment super parce que ça permet, il y a une, une grande méthodologie en fait, dans, la, dans le travail sociologique euh, ou anthropologique, parce qu'on fait aussi de l'anthropo dans ce cas-là. Euh, et, et voilà, donc ça permet aussi de recadrer, de donner des méthodes, de réapprendre en fait à écrire. Euh, et, donc, euh, et donc voilà c'est assez motivant euh, de, de, de repartir sur, ce, sur, sur cela et surtout, euh, et surtout on en a la possibilité en France on peut, on peut faire des études toute la vie en France
0: et ça c'est quand même une grande chance et en fait tu disais que des fois reprendre les études forcément euh, ça demande un temps supplémentaire sur les, oreilles de, les horaires de, de, de travail par exemple mais j'ai l'impression aussi de la manière dont on parle ça peut aussi complètement aider à, à avoir dans un deuxième temps, un gain de temps, finalement. Parce que tu vas peut-être réapprendre de nouvelles techniques, réapprendre de nouvelles choses qui vont faire que, en fait, tu vas être plus performant, plus technique, euh, plus au courant des dernières euh, des dernières tendance, peu importe le domaine dans lequel on se situe, mais en fait c'est et puis tu le disais aussi, euh, dès le départ de, de, de cette réponse à cette dernière question c'était euh, le côté euh, en fait on, on se forme tout au long de sa vie on apprend tout au long de sa vie et en fait le domaine déjà du numérique, c est, c est, ce n'est que ça, ça n'a fait qu'évoluer euh, chaque jour, chaque, chaque semaine, il euh, y a des nouvelles technologies qui sortent, il y a des nouvelles enfin euh, y a, y a, ça évolue tellement vite que si on se met pas à jour, on peut être aussi facilement rapidement perdu finalement quoi oui je pense qu'il faut être très
1: autodidacte de toute façon quand on travaille dans le numérique c'est peut-être pas le cas de tous les métiers je sais pas j'ai fait plusieurs métiers euh, voilà notamment parce que bah voilà, pendant mes, mes premiers cycles d'études j'ai travaillé à côté des études de toute mmh. façon j'ai toujours un peu travaillé à côté des études de toute façon euh, et donc c'était des boulots plutôt manuels donc je pense qu'au bout d'un moment, quand on fait euh, certains gestes, on les connaît bien. En revanche, je pense qu'il faut toujours se mettre à jour quel que soit le métier, de toute façon. Il y a toujours des, des formations supplémentaires à faire. Euh, voilà, il y a plein de choses qui, qui, qui évoluent avec le temps. Mais le numérique, disons qu'en euh, termes de densité de nouvelles informations, il faut quand même savoir le gérer, que ce soit en termes de technique. Euh, dans le développement informatique, les langages même changent. Alors, les bases ne changent pas quand on connaît les, les langages natifs, quand on a appris avec les langages natifs il est quand même plus facile euh, après d'apprendre de, de, voilà, de, de nouveaux langages, mais néanmoins voilà, il faut quand même des remises à jour régulières donc oui, il faut être quand même assez autodidacte il euh, faut être autodidacte aussi quand on aborde des sujets tels que la géopolitique du numérique, parce que c'est pas encore un domaine, même au niveau universitaire qui est ultra répandu alors il y a l'Institut Géode qui fait un travail super et ils appellent ça la géopolitique de la datasphère. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils se, se fondent beaucoup plus sur les données euh, que sur les infrastructures, par exemple, même si c'est un domaine qui commence à aborder de plus en plus. D'accord. Euh, voilà, l'Institut Géote fait un super travail, par exemple, en France, en, en termes universitaires. Euh, mais mais c'est vrai que c'est encore un domaine qui a euh, du mal à se, faire, euh, à se faire connaître. Et pourtant, à mon sens, c'est un domaine qui mérite euh, d'être connu, notamment aussi par des décideurs, euh, par des décideurs en entreprise aussi, euh, parce que ben c'est important de savoir, quand on fait des choix numériques, des choix de produits numériques ou des choix euh, techniques, de savoir ce qu'il y a derrière, en fait. Euh, ça, 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 ça revêt une dimension à la fois stratégique, euh, mais aussi euh, une responsabilité. Pour l'avenir, parce que quand on met en place des projets numériques, eh bien, ce sont des projets qui vont durer un certain nombre d'années et il peut y avoir des dépendances vis-à-vis -vis de certains acteurs techniques, par exemple, qui peuvent avoir des conséquences par la suite. Voilà. Donc, c'est euh, important aussi, en fait, euh, en termes professionnels, je pense, euh, de connaître ces, euh, ces sujets-là. Donc voilà, c'est un éternel aller-retour en quelque sorte entre euh, quelque part le, le, le pied que j'ai euh, aujourd'hui dans, dans la recherche et les relations que je mène aussi et que j'approfondis avec le monde universitaire et euh, de l'autre côté un pied en fait dans, le, dans la réalité. J'ai envie de dire, bon, euh, ce serait dire que les universitaires ne sont pas du tout dans la réalité. Ce pas le cas, mais euh, il faut quand même admettre que malheureusement en France, on a une très grande séparation entre euh, universitaire d'un côté et monde professionnel de l'autre. Ce qui est dommage, hein, ce qui est vraiment à déplorer. Euh, et donc, euh, donc, voilà, quelque part, euh, peut-être que euh, j'essaye de faire, euh, de donner
0: du sens à tout ça et de faire le lien aussi euh, dans, dans mon parcours. Voilà. Ou l'importance aussi peut-être d'allier de, de, euh, bah, l'activité professionnelle avec une activité euh, universitaire aussi à côté pour avoir vraiment les deux visions et une vision un peu euh, transverse comme tu le fais actuellement euh, de, de, du monde bah, du terrain, du monde euh, de, de, un peu de l'ensemble. Donc, euh, donc en fait, je comprends tout à fait et je pense que ça aidera peut-être aussi nos auditeurs et nos auditrices à, à, à comprendre un petit peu mieux et peut-être prendre aussi des décisions qui seront peut-être plus réfléchies ou plus posées ou avoir une vision un petit peu plus Transverse. Donc, euh, je suis très, très contente qu'on aborde ce sujet-là. Euh, lors de ta présentation aussi, tu disais du coup que tu travaillais à la direction interministérielle du numérique, donc plus communément appelée la, la DINUM. Alors, le DINUM, la DINUM, je ne suis pas certaine. La de DINUM. Le, la, DUM, oui. la DINUM, oui, tout à fait. Euh, donc là, tu occupes le poste de chargé de recherche utilisateur. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Quel est ton rôle Quelles sont tes, tes missions dans, dans, dans ce poste-là donc, chargé
1: de recherche utilisateur, c'est en fait quelqu'un qui, qui, du coup, va à la rencontre de l'utilisateur de l'outil numérique et qui va faire des entretiens, des analyses d'usage pour essayer de comprendre euh, si l'utilisateur rencontre des difficultés, quels sont les points de tension sur un produit numérique, euh, voir comment en fait l'améliorer de manière générale, à la fois formelle, mais aussi en termes de parcours, en termes d'informations, etc., euh, la DINUM est particulièrement sensible au fait que le numérique soit accessible à tous. Donc on a aussi euh, des gros chantiers d'accessibilité euh, à la fois en termes normatifs, hein, avec des, voilà, un certain nombre de normes, un certain nombre de règlements à, à respecter hein, dans, dans, dans les outils numériques, mais aussi euh, tout simplement d'être euh, en capacité de comprendre euh, bah, des populations qui sont plus en difficulté, soit parce qu'ils n'ont pas accès à l'outil numérique, soit parce qu'ils euh, ont un, un handicap euh, qui, les, qui, les, qui rend la, le parcours utilisateur plus complexe pour eux voilà donc euh, dans ce cadre là en fait, euh, mon, mon rôle euh, au quotidien en fait, c'est d'aller évaluer en quelque sorte la, les, les produits numériques de l'État la direction interministérielle c'est une direction donc, qui est interministérielle dans le sens où elle travaille avec tous les ministères on n'est pas décisionnaire du coup euh, de euh, savoir si le site des impôts fonctionne bien etc, c'est pas le sujet mais on agit en fait a posteriori, ce qui est parfois un petit peu euh, dommage d'ailleurs mais a posteriori quand le produit en fait, est fait, a été mené par le, le ministère, on est là en fait pour le tester, pour euh, faire monter les, les problèmes qu'on rencontre et tenter d'aider le ministère en fait, à améliorer euh, ses, ses plateformes. Donc on travaille avec tout type de sites, donc là j'ai cité les impôts, euh, mais ça peut être aussi euh, avec les équipes de, euh, de, du portail de l'emploi public par exemple. Ça peut être aussi avec euh, la NTS pour le, la création de la carte d'identité, et là-dessus on a des gros chantiers. Euh, sur le site le, le site de contravention, ça peut être là-dessus, ça peut être avec euh, avec aussi la CAF, enfin, y a, on, on a vraiment tout un tas de choses, avec Parcoursup également, ou alors la demande de bourse sur critères sociaux, voilà. Dans ce cadre-là, euh, du coup, ça, ça mène aussi à un travail d'enquête de, qui parfois est, est même un travail de, de, de terrain, puisque ben on va aller voir, on va aller faire faire des tests utilisateurs euh, sur place, parfois dans des associations. Donc par exemple récemment, c'était à la Fondation Abbé Pierre, euh, on est allé faire faire des, des tests en fait, euh, enfin on est allé animer des tests plutôt euh, pour tester en fait la démarche de logement social. Voilà. Euh, donc voilà, l'idée c'est vraiment d'améliorer euh, les sites de, de l'État qui bah, bien souvent, euh, malheureusement encore, euh, sont compliqués, utilisent des, un, un langage administratif, euh, ont des parcours parfois alambiqués, voilà, et, et qui créent du stress en fait, alors que euh, l'idée c'était de faciliter les choses. À cela s'ajoute évidemment la question de la présence des services publics sur le territoire. Et parfois, en fait, notre mission à la DINUM euh, est aussi de recommander de rajouter du service, euh, du service public euh, sur le terrain, quand le site Internet ne peut pas, euh, en fait, tout simplement répondre à toutes les problématiques. Un site Internet ne doit pas remplacer, en quelque sorte, le service de l'État, mais juste lui rajouter une plus-value, en fait, lui rajouter un, un, un soutien. Et donc, quelque part, on essaye aussi, en tout cas dans l'équipe dans laquelle je, je travaille, euh, de... Euh, pas d'orienter, mais en tout cas de conseiller euh, dans, dans ce sens-là.
0: Et là encore, on, voit, on, on comprend encore mieux en fait, ton, ton rôle et, euh, et le poste que tu occupes finalement quotidiennement, que ce soit à la DINUM ou ailleurs, finalement. Euh, ton rôle en fait, transverse entre le côté très euh, bah, le terrain avec la recherche, les enquêtes que tu vas avoir avec les utilisateurs et le côté où tu vas euh, bah, améliorer. Euh, les différentes euh, technologies, les, les, les différents logiciels, et les différents euh, enfin, tout ce qui va être en place de manière euh, numérique pour, euh, pour améliorer tout ça et, euh, et faciliter le, le, le quotidien bah, de, de, de beaucoup de Français, finalement, parce qu'elle a dit, même, euh, je pense que beaucoup de ceux qui vont nous entendre, vont... tu vas peut-être recevoir des petits messages de, de retour <rire> sur, sur utilisateurs comme ça tu auras peut-être euh, des, des, des petits retours assez, assez
1: sympas. Euh, donc oui, alors euh, oui, oui, mais de toute façon, les retours, on en reçoit souvent, et il ouais. y a énormément, évidemment, de retours euh, négatifs. Il y a aussi des retours positifs sur des améliorations, des choses qui, ont, qui se sont améliorées au fil du temps. Le site des impôts, par exemple, euh, s'est amélioré sur certains aspects. Ça a permis euh, à un certain nombre d'utilisateurs même de, voilà, de, en tout cas, d'avoir moins de difficultés à remplir euh, <rire> leur, euh, leur avis d'imposition. Euh, voilà. Après, il y, y a encore énormément de travail à faire. C'est des choses qui prennent beaucoup de temps et qui prennent beaucoup de temps aussi parce que bah, l'administration française, c'est une administration avec beaucoup beaucoup de gens qui travaillent, euh, ce qui est une bonne chose, il hein, n'y euh, a aucun problème par rapport à ça, mais qui, du coup, euh, bah, doivent aussi... Euh, travailler ensemble. Un ministère, c'est pas rien, et parfois, il faut qu'ils communiquent ensemble, etc. Donc, évidemment, ça prend du temps. Euh, comme quand on travaille dans une grande entreprise, pour ceux qui m'écoutent et qui, qui, ont, qui connaissent le domaine de la grande entreprise, pour avoir connu la grande entreprise d'un côté et euh, l'administration de l'autre, pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les mêmes types de difficultés euh, à, liées à une grande organisation. Il n'y a pas de, de, de grande différence sur les difficultés rencontrées, et donc sur les conséquences en termes de temps que ça peut,
0: malheureusement, parfois à causer. Et puis là, on, on parle aussi de, de, de logiciels qui sont utilisés par des millions de Français euh, bah, qui, euh, qui n'ont pas forcément l'éducation, le, le, entre guillemets, numérique, pour aussi euh, avoir une bonne utilisation de tout ça. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on se disait aussi en début d'entretien. De, enfin, voilà, ça, ça lie énormément d'enjeux de, et de défis. Donc, c'est sûr que le... Enfin, c'est sûr que rien n'est facile au final. Donc, euh, donc, je souligne, Enfin, en tout cas, je te félicite pour ces efforts et tout ce que tu mets en place. Et je suis ravie encore plus de t'acquérir sur ce podcast parce que ça prouve que tu es au, au cœur de tout ça. Donc, euh, c'est donc génial que tu puisses euh, euh, témoigner sur, euh, sur ton rôle et tes différentes positions. Donc, je suis super contente. Et pour terminer justement cette première partie. Euh, J'aime bien qu'on termine avec la partie un petit peu conseil. Euh, voilà, qu'est-ce que tu, les messages que tu aimerais faire passer aux plus jeunes ou aux moins jeunes pour le coup, euh, qui, euh, qui, qui, voilà, seraient intéressés par ton parcours, qui auraient des petites questions ou des conseils que toi tu as reçus et que tu aimerais aussi partager. Voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour clôturer cette euh, première partie d'interview Eh bien, euh, tout simplement de pas se limiter et à plusieurs euh, titres
1: en tant que femme, ne pas avoir peur des sujets techniques. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important, parce que euh, je pense que c'est moins le cas maintenant, mais dans ma génération, ouais, j'ai bientôt 40 ans, euh, dans ma génération, on est encore dans une espèce de dichotomie entre hommes et femmes là-dessus. Euh, et c'est assez dommage, mais c'est vrai que je me souviens, hein, les, le premier job en tant que salariée où j'étais euh, dev, bah, j'étais la seule nana sur une équipe de, de 20 personnes. Euh, J'ai été rejoint cinq ans après par deux autres femmes, mais voilà, c'est quand même euh, des métiers où il y, y a peu de femmes. Donc, il ne faut pas euh, avoir peur, en quelque sorte, de, de plonger les mains euh, dans le cambouis euh, et de s'intéresser, en fait, je pense vraiment au mécanisme des choses. Et ça, c'est plus général, c'est-à-dire d'être curieux. Euh, de toujours être curieux de comment fonctionnent les choses. On en a besoin aujourd'hui. On a besoin de comprendre comment fonctionnent les choses, euh, de, de, voilà, de, de faire des choses qu'on ne fait plus forcément d'ailleurs. Hein, parfois, pourquoi pas d'aller démonter son grippin pourquoi pas enfin bon, C'est un peu dans cet esprit-là, d'essayer de, compre de comprendre comment fonctionnent les choses et peut-être aussi d'essayer de comprendre comment fonctionnent euh, je vais dire les gens, mais en fait, essayer de comprendre les gens, c'est important aussi. Et pour ça, parfois, il faut, faut aller sur, euh, sur place. Euh, très honnêtement, moi, je, je trouve en tout cas que toute expérience est bonne à prendre, de, de la même façon que quand j'étais étudiante et que je faisais des jobs... Euh, à l'usine à 4h du matin, à 3-4h du matin, quand j'ai fait, euh, quand j'étais serveuse au McDo, quand j'ai massé euh, des vieux à Tala Cap Camar, enfin bon voilà, <rire> tous les jobs comme ça, en fait j'ai énormément appris euh, en termes humains, en termes de mes capacités, de mes limites aussi. Euh, donc voilà, il ne faut pas se limiter euh, par rapport à ça. En tant que femme aussi, particulièrement parce que, ben voilà, en, en tant que jeune mère, hein, on, on a souvent. Euh, je, je, je me rends compte, hein, bien sûr, que ben, les femmes ont, ont moins de temps de manière générale que les hommes. Même si les papas prennent, plus de, prennent de plus en plus de choses, euh, ben, c'est quand même... Euh, comme ça, en fait, la nature fait qu'à un moment donné, on va être plus euh, plus prise en termes de temps que euh, qu'un homme. Donc, ça peut être, euh, on a l'impression d'avoir une surcharge énorme et de pas pouvoir mener tous les sujets de front. Alors, c'est vrai, on peut pas tous les mener en même temps, mais euh, mais on peut le faire quand même. Il faut parfois en de temps, se dire temporiser en termes de temps, se dire qu'on va faire les choses un peu plus tard. Mais en tout cas, il faut pas se faut pas se limiter dans sa vie sur euh, sur ce qu'on peut faire sur ce qu'on qu veut faire. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, euh, voilà, il faut, faut continuer d'apprendre. Continuer d'apprendre, ne jamais se dire qu'on euh, qu a raison est totalement sur quelque chose, en fait. Euh, on, peut, on a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer de chemin, on a de la chance d'être dans un pays où on peut faire des études, mais aussi se tromper. Donc, euh, donc voilà, <rire> un peu ça le message. Je ne sais si c'est très clair, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire euh, de manière très, très simple
0: très clair et je trouve ça, je trouve ça génial qu'on termine sur cette première partie de d'échange avec cette note là. On, je pense qu'on cessera pas finalement de, de diffuser ce, ce genre de message parce que parce que c'est important alors oui peut-être que des fois on se dit qu'on le sait tous etc mais des fois de, de se le rappeler de dire que finalement euh, notre propre limite je pense que c'est nous-mêmes euh, tu le disais bien par rapport euh, voilà c'est vrai que c'est un domaine où euh, malheureusement encore il y a enfin euh, une majorité d'hommes donc c'est très bien mais euh, mais mais enfin les femmes ont aussi cette place là dans ce dans ce type de domaine et que faut pas se faut pas des fois se poser trop de questions faut y aller faut faire confiance je pense aussi à, à son instinct et puis euh, comme tu le disais en fait euh, on... pourquoi pas tenter au final euh, je pense qu'il n'y a pas grand chose à perdre et, euh, et puis si ça ne nous convient pas en fait on a la non, chance non il y a tout temps. à gagner
1: exactement même, même quand on se
0: plante en fait exactement il y a plus à gagner qu'à perdre finalement parce qu'au final on n'aura qu'à le, le, même si on se, on se trompe entre guillemets on, on, a, on aura appris de, de, de belles choses sur lesquelles on pourra rebondir et, euh, et, euh, et avancer tout simplement donc, euh, donc je suis très très contente qu'on termine cette première partie par cette euh, touche d'espoir et, et d'émotion voilà <rire> c'est très très bien euh, si tu le veux bien du coup on peut passer à notre deuxième partie euh, la deuxième partie de notre épisode donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le, le concept on scinde notre interview en deux parties on a notre première partie qui était plus axée euh, professionnelle entre guillemets, même si forcément on aborde le côté euh, personnel parce que ça fait partie intégrante de, de, de la vie tout simplement. Il n'y a pas vraiment de vie pro, vie perso. Mais euh, cette deuxième partie est beaucoup plus euh, beaucoup plus légère, beaucoup plus euh, ludique. Donc c'est parti. Alors si le temps d'une journée, tu pouvais être la personne de ton choix, est-ce que tu aurais une idée de qui cette personne serait Et pourquoi tu aurais envie d'être cette personne Ça peut être complètement une personne euh, euh, vivante, existante, ou alors euh, complètement, euh, qui, je ne sais pas, une personne fictive que tu as vue dans un film et euh, un personnage que tu as adoré. voilà La personne que, 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 qui te vient en tête, qui est cette personne
1: Oh là là <rire> C'est une question très, très difficile. En fait, euh, oui, je trouve, mais ce ne serait pas forcément... Euh, par envie, mais par curiosité, du coup. Euh, pourquoi pas euh, être dans, ouais, ouais, dans la peau euh, de quelqu'un qui a, qui a du pouvoir pour voir ce que ça fait, en quelque sorte, euh, de, de ce que c'est, en fait, que, euh, que d'avoir euh, cette responsabilité-là pour essayer de comprendre ce qui mène à certains choix, en fait. Alors, je parle de là, ça peut être un grand banquier, un grand banquier euh, d'affaires, un président, euh, voilà, par exemple, euh, parce que parfois on se demande, parfois, parfois on se pose des questions sur euh, pourquoi le monde est comme ça, euh, pourquoi certains choix ont été faits, euh, quelle est la raison de tout ça, voilà. Ça, je suis curieuse, en fait, d'être de, de, dans la peau d'une personne qui, à un moment donné, a fait un choix euh, discutable, par exemple, euh,
0: et, euh, et, voilà, essayer de comprendre son histoire, en fait. Ben bah complètement, je, franchement j'avoue que ça, ça, ça peut être très très sympa, donc euh, bah écoute, si un jour, euh, tu as, tu as, si un jour ça t'arrive, <rire> ou si tu te réincarnes dans, 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 dans quelqu'un qui a... Mais n'est pas ce... la vie
1: entière, hein. on parle de, là d'une journée ou de Non, c'est seulement pas... une journée. <rire> non, parce que si c'est la vie entière, bon, je vais choisir quelque chose de beaucoup plus tranquille, je pense, tu vois.
0: <rire> Comme qui qu est-ce qui, est qui te viendrait en tête Un chat. Un chat, <rire> pourquoi pas Mais oui, voilà. il y a tellement... Mais tellement, c'est vrai que moi, quand je vois mes voilà. chiens, alors j'ai des chiens vraiment de canapé, hein, mais je me dis, mais j'aimerais tellement avoir leur vie, franchement. Voilà, un un Les...
1: chat, ce serait très bien si je pouvais
0: me réincarner en chat, au moins, y a, y a il y a moins de soucis. On s'inquiète petit... moins pour l'avenir du monde. C'est clair, c'est clair. Euh, la question qui suit, c'est, euh, en dehors voilà, de tout euh, ce parcours professionnel qu'on vient d'aborder, est-ce que tu as un, un loisir, voire même encore plus une passion qui, qui t'anime et, euh, et que tu aimerais nous partager aujourd'hui J'en ai plusieurs. Trop bien. Euh, L'une d'elles, c'est la photographie. Ok, trop trop bien.
1: Parce que, bah notamment parce que euh, dans mon passé, <rire> qui n'est pas non plus ultra ultra lointain, on va dire il y a 20 ans. Euh, il y a 20 ans, bah, je faisais des études de photographie à l'école d'Arles, notamment du documentaire, hein, comme quoi euh, l'enquête et le documentaire, c'est quelque chose qui est quand même euh, important pour moi. Euh, et, euh, et c'est vrai que euh, je continue même si c'est de manière euh, vraiment découpée c'est pas quelque chose que je peux faire de manière suivie euh, mais, euh, mais j'aime bien en fait j'aime bien la photographie j'aime bien la photographie de terrain euh, j'aime capter en fait des choses euh, des réalités alors je suis pas très paysage je suis beaucoup plus euh, portrait euh, Voilà, activité humaine en fait donc ça, ça fait partie des choses que, que j'aime. Je, que, que je, je, je fais de la musique, même si ça fait très 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 longtemps que euh, je n'ai pas pris ma flûte traversière. Génial euh, Donc euh, voilà, j'adore je, je, l'art de manière générale, donc ça, ça me permet de respirer en fait. C'est des choses qui sont euh, disons un peu plus légères et qui permettent aussi euh, ben de, voilà, de
0: toucher les choses, j'ai envie de dire, de sentir les choses. Bah, trop bien, je suis, je suis trop contente que tu nous partages que tu partages ça avec nous, c'est toujours intéressant aussi de, de, de connaître les personnes avec lesquelles on échange dans, de, de, voilà, du, dans notre angle. Et euh, je pense qu'on a tous, enfin j'espère, je, comme tu le disais, en fait c'est important, je pense même d'avoir un loisir autre qu'une passion parce qu'une passion, c'est encore euh, plus profond, c est, c est, ça anime d'une manière encore différente. Mais voilà, en dehors de ce parcours professionnel, je pense que c'est important d'avoir un, une, une manière aussi de s'exprimer. Donc, euh, donc... Ah oui, et puis il y a,
1: y a autre chose de très important.
0: De nager, pour moi. De nager.
1: Notamment parce que euh, pas... enfin, j'ai appris à nager très tard, en fait. J'ai appris à nager il y a quatre ans. D'accord. Euh, parce que, ben bah, voilà, quand j'étais enfant, euh, j'avais les cours de musique au moment de la piscine euh, scolaire. Donc, en fait, je ne savais pas nager euh, dans la famille, dans ma famille. On ne nageait pas, enfin bon, voilà. Et, et en fait, ça me fait un bien fou. Donc, euh, voilà, c'est devenu euh, mon activité euh, physique euh,
0: euh, indispensable. Oui, puis c'est vrai que pour le coup, c'est très physique, euh, la natation. Tout à fait. Et donc, tu fais ça où dans les piscines euh, qu'on trouve euh, dans, dans les vides Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'à Paris, ouais. ce n'est pas forcément… Euh... Bah, oui, bah,
1: je ne vais pas forcément dire où je vais. <rire> non, mais bon, il y a des piscines si, un peu quelques parties.
0: piscines sympas, euh, pas dans Paris par contre. D'accord. Mais, okay. hein. mais bon, c'est vrai qu'en en, en vrai, en je pense qu'on peu peut en, trouve en trouver assez facilement. Oui, Mais génial. Et, et, et,
1: voilà, ça, après, il faut, faut, faut trouver sa piscine euh, préférée,
0: en quelque <rire>
1: sorte. Et, et pas trop trop loin non plus. Quoi. Mais c'est vrai que dans Exactement. Paris, je suis moins, euh, moins fan, je préfère les piscines à l'extérieur. Oui, ou la mer, c'est sympa aussi. Et la, la mer, mer c'est encore mieux,
0: bien sûr, évidemment. Mais enfin, bon, il faut, faut, faut y être. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est pour ça que c'est moins facile. Et est-ce que finalement, tu aurais le, le, le mot, le mot de la fin, voilà, pour clôturer cette, cet échange euh, alors
1: là, je ne sais pas trop. <rire> le, mot lapin, le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que ce serait le mot de la fin Eh bien, euh, je ne sais pas. Tu me réinvites dans quelques
0: années et on en reparle. Mais génial. <rire> J'adore cette phrase pour que le génial. Avec grand plaisir, ce serait génial. Bah écoute, merci beaucoup, merci beaucoup au j'ai adoré notre échange, j'espère que toi aussi ce putain, oui. je sais pas combien de temps on a discuté, mais un petit moment déjà ça passe toujours beaucoup, beaucoup trop vite à chaque fois quand après je fais mon montage je me dis mais punaise, on a, on a discuté tout ça, ça s'est passé très trop vite donc euh, merci beaucoup, je pense que enfin c'est sûr en fait, ton parcours va... Euh, on inspirait plus d'un. en tout cas moi il m'a inspiré et je suis euh, et j'ai hâte voilà de que cet épisode soit soit diffusé. J'espère que que aussi davantage de personnes vont également s'intéresser à, à ces différents sujets du numérique qui on le voit englobe tellement tellement de d'enjeux finalement. Donc, euh, donc, écoute, je te remercie encore une fois. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser un commentaire et à noter ce podcast. C'est gratuit et ça aide au référencement. Donc, c'est toujours cool. Et euh, ben voilà, merci encore. J'espère du coup te recevoir euh, l'année prochaine pour un nouvel épisode de, de Ready to Talk.